0: Olá, amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Venitem Whatever. Oh. I'm gather round people
1: wherever you may roll. to the bone if your time to you is
0: a saving
1: Podcast do Areva começando, gente. E hoje vamos falar sobre a volta dos que já foram personagens, ou histórias, ou filmes, ou o que for, já aconteceram e a gente quisesse que voltasse. E outros, porém, outras coisas mais que a gente vai falar ao longo do podcast. Eu sou Marcelo Soares e aqui
0: comigo está o Sr. Moura. E hashtag VoltaTVColosso. E o Sr. Júlio. Back. Eu juro que eu pensei que tu ia fazer a voz do Freud agora. <risos>
1: foi bem, vocês já começaram aí fazendo as citações, ok então que o, o Moura começasse assim, então a defender aí a sua primeira citação que ele falou.
0: Ah cara, eu já comecei falando que eu acho que devia voltar, não tem mais programa pra criança, essa porra desse país, cara. Traz, traz a TV Colosso de volta, que era mó legal. Trouxeram a Priscila ali no, no especial de 50 anos da Globo, traz a cachorrada toda de volta, que era um programa legal pra caralho, pra passar nas manhãs de no lugar da Fátima.
1: Ainda teria espaço? Porque eu já vi pessoas falarem que a TV Colosso não funcionaria hoje em dia. Os
0: diferente. Muppets não estão trazendo os Muppets de volta? Não estão fazendo os filmes dos Muppets? Tá dando certo? Por que, que a TV Colosso é o nosso Muppets, cara? Ou traz aí, faz as piadas que eles faziam na época, dá uma atualizada. Pô, dá pra fazer um filme da TV Colosso naquela, naquela pegada. Junta a Priscila e o Gilmar reunindo a TV Colosso de novo pra reabrir a TV? Ou ia ser mó legal? não precisava ser o Vesgo no, controlando a, pisc... a piscina.
2: <risos> é, o, você falou dos Muppets, né? Os Muppets eu posso estar enganado porque eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu acho que nunca saiu, na verdade, né? O Muppet sempre teve... Volta e meia tem filme
0: dos Muppets, né? É, mas eu acho que teve um hiato bem grande, cara, entre o filme dos Muppets que saiu uns dois, três anos atrás, o Caco reunindo a, a equipe de novo, que é com aquele carinha que fazia How I Met Your Mother, esqueci o nome dele, e com a Lois Lane. O cara, antes disso, acho que tinha ficado aí uns, uns aninhos aí, uma década, talvez, sem, sem nada dos Muppets. Tô olhando
2: aqui na grande enciclopédia dos burros aqui. Eles tiveram... Por volta de 2002, 2003, assim... Teve um hiato que não tinha nada na TV e nem, e nem no cinema, né? Só teve um, um filme pra televisão só. E aí voltou em 2011, né? E antes disso não tinha muito hiato. Tinha, tinha sempre alguma coisa rolando, né? Embora parece que a, a, a Sesame Street, né? Ela, que é a série de TV deles. Eu acho que nunca deixou de existir lá fora. Desde... De 69 em, em diante, sempre, sempre teve no ar, né? Pelo que estão falando aqui. Então, pela né? César, eu acho que nunca saiu do ar. Desde. O que quer dizer? Desde sessenta né? Em diante. Eu assisti
1: recentemente um, um documentário sobre o Títer, né, que faz o, o Elmo. Ah, o Elmo, né, Robin Elmo, né, o nome do filme. É, se não me engano, é falar disso mesmo, assim, tipo que o, o criador, um dos criadores morreu já, até né, do o mais. Gênero, que... Né? Tanto que eu até perguntar isso, né, assim, na televisão tinha também parado porque o que eu sabia que ele tinha ficado e tinha existido, tanto que eles têm filiais pelo espalhados aí pelo mundo, e os, os é, seus. O
2: Brasil, inclusive, chegou a ter uma personagem criada especificamente pro Brasil, né. Mas... É tão antigo assim, não é 2000 já. Teve uma personagem que foi criada exclusivamente
0: para a versão brasileira da Vila Sésamo. Mas tinha Vila Sésamo nos anos 2000 aqui no Brasil? Que eu sei é, que tinha uma Vila Sésamo que até tinha a Cibalabanian, mas é lá de lá 1900 assim, é. e lá veio o Zorro. Eu não,
1: eu não sei quando foi que a Vila Sésamo. Foi pra
0: cultura, pra TV Cultura, né, que ela passa atualmente na TV Cultura. Segundo a Wikipédia, Pai dos Bobos, passou na, na, na Globo de 72 a 77 e na TV Cultura de 72 a 77. Não fala nada de uma versão mais, mais Aqui, atual. Ó,
2: teve a versão mais atual, sim, em 2007. Teve uma versão atual, exibida pela TV Cultura e na TV Hatbull, baseado no programa americano Sesame Street. Os principais personagens do programa são Garibaldo e Bel, personagens das cenas nacionais. A Bel foi criada especificamente pro Brasil. É o personagem brasileiro da nova versão da Vila César.
0: Ah, que legal. Não sabia disso, não. Aí, ó, então tem espaço pra TV Cosi, tem espaço pra Vila César, caralho. Tem espaço pra, pra TV Colosso, que convenhamos é. que Priscila e Gilmar são mais famosos que Garibaldo e, ah, e, sim, com e certeza, Bel cara. no Brasil. E né? aqui tá dizendo que tá no ar até hoje, na TV não sei se daria,
1: mas acho que um filme realmente seria uma coisa interessante, principalmente porque a mexer com esse saudosismo, né, de quem acompanhou na época e de quem das crianças de atualmente, né, para conhecer os personagens. E um filme se rolaria, seria muito, realmente muito legal.
2: É, na televisão realmente eu não sei, porque os caras estão realmente na TV aberta, né? Estão jogando a pá de terra de vez em cima dos programas. Eu passa no clube então. Infantis na TV aberta, né? Não sei direito, mas eu vi o pessoal comentando que estão proibindo o uso de crianças nos programas infantis também, apresentando programas infantis. É que o pessoal do Bom Dia e companhia,
1: as duas crianças que apresentavam, foram impedidas de apresentar. Eu não vi o motivo. O Yudi tá foram.
0: desempregado, então? <risos> Quem tá
1: agora comandando era um pessoal que tava no carrossel, se não me engano.
0: Agora o Yudi é maior de idade, né? Podiam trazer ele de volta, já que agora não pode mais criança. <risos>
1: Deve ser a mesma coisa que aconteceu uma vez, na época da Maísa. De eles achavam que era a exploração, trabalho infantil, de que tava é, explorando muito. O trabalho da criança e
2: botando... Mas não a... era
0: exploração, o Silvio Santos tava pegando aquela guria, botando dentro de uma mala e carregando. A diversão do Silvio Santos era fazer aquela criança chorar. Não podia pegar leve. Não, mas ela trollava bem
2: ele também, hein? É verdade, é verdade Ele mereceu, ele, ele pagou, ele pagou bem
0: também Senão jamais a está, virou cantora lançando CD E falou que invadiu uma festa e tava tocando umas músicas velhas Tipo dos anos 2000 assim. Um filme da TV Colosso ia assim, ser muito maneiro, velho para as crianças, assim Com uma, uma pegada de humor Porque, cara, quem que escrevia TV Colosso? Era uma galera foda, né, cara? De acordo com a Wikipédia, Laerte e Coutinho já chegou a ser o roteirista da TV Colosso. Não, até o Laerte, cara Estamos no século XXI, podia ter um, um cachorro que se veste de cadela. Oh, Erte, né? Glauco e Angelia. Era
1: um pessoal que era os bombombos da comédia nos anos 80, né? E aí eles pegaram pra fazer o programa nos anos 90.
2: Olha só, rapaz. Existe, tô vendo aqui, que foi divulgado no final do ano passado aqui, falando que o criador da TV Colossus já tava com o um plano de, realmente de retornar com, com eles, com, justamente pra um filme no cinema.
1: A ideia do filme ela já roda faz tempo dentro da, da Globo Filmes, não sei por que ainda não, não, não aconteceu, não sei qual foram... O... Porque
0: eles estão investindo muito em filme do Leandro Rassum e do Fábio Porchada e tem que dar uma segurada. Né? <risos> Agora tá ligado que a TV Colosso já teve um filme, né? Sim, Super Colosso era o nome do filme. A Gincana da TV Colosso. Cara, mas imagina, cara, uma pegada assim Falando sério, uma pegada assim Tipo, a TV Colosso acabou Mas daí a Priscila e o Gilmar resolvem reunir A galera e refazer a TV Colosso oh, dá, dá o alto roteiro, cara Globo, me contrata, eu escrevo um roteiro pra essa porra aí
1: Olha que se você fizer começar a fazer stand-up Você vai é. rapidinho pra lá
0: Verdade,
2: eu vou começar a fazer stand-up
0: Não, god, please
2: Teve umas notícias que me animaram esses dias aí, né Com relação a quadrinhos De algumas séries que foram Bem populares na época que eu comecei a ler quadrinhos lá pro. E que estão com boas chances aí de retornar, né? Uma que eu sou muito putinha, inclusive já gravei um podcast específico sobre ela lá no Daniel HDR, lá no Argcast, que é o Esquadrão Atari, né? Que era publicado aqui na Heróis em Ação da Editora Abril, revista na DC E era muito foda, assim, cara. Tinha um clima meio Star Wars, assim, mas. Mais legal do que Star Wars, eu, eu diria. <risos> Vou me xingar, mas é verdade. Pelo menos não era só capa espada com lasers. Olha aí. Ah,
0: se for vai escutar isso e vai xingar muito no Twitter. Lamento.
2: Parece que a Dynamite, uma editora americana, ela comprou, conseguiu finalmente, porque era uma revista que estava com um problema de direitos, né? Ela foi produzida pela DC, mas os direitos eram da Atari, mas a Atari foi uma empresa que faliu e que teve o um espólio dela meio, meio confuso, então eu não sei bem os detalhes, mas estava num hiato aí, num, num perrengue aí, que não podia nem ser republicado as edições, né? A DC não tinha direito de republicar o material que ela mesmo produziu. E agora parece que desatar esse nó e a Dana mais tem direito de, tanto de republicar o esquadrão Atari como de produzir mais coisas. Fiquei numa expectativa muito legal aí, de, pô, quem sabe os caras né, republicar, eu acho que é praticamente certo. Produzir material novo, continuar as aventuras do Esquadrão Atari, são, é, uma, é uma boa chance, assim. Então. E além disso, agora teve a San Diego Comic Con e duas outras séries que eram da Marvel, no caso, essas duas, também a contemporânea, né, do Esquadrão Atari, que eram bem legais. O Ron, né, o cavaleiro... ...estelar, eu acho, eu não lembro qual era o nome dele... ...mas era Ron, o Cavaleiro
0: alguma coisa. Tinha um boato que ia, ia enfiar o Ron no Guardiões da Galáxia, né?
2: Não, porque acontece o seguinte... ...a Marvel, ela produziu as histórias do Ron... ...e ela criou vários personagens, né? Dentro daquilo dali. Então, alguns conceitos a Marvel consegue desatrelar do Ron... ...de alguma forma utilizar, então já apareceu é, algumas referências ao Ron em histórias da Marvel aqui e ali, e um, algum outro cavaleiro, parece que, que eles conseguem utilizar ainda não é um parte da cronologia da Marvel que está totalmente perdida, né? Embora ela não possa, eu acho republicar o material do Ron. Porque o Ron, na verdade, ele era dentro do universo Marvel, né? Era um brinquedo que foi criado e criaram as histórias em quadrinhos para promover o brinquedo. E isso era publicado dentro da cronologia da Marvel. Ele tinha a revista própria, mas apareciam as histórias dos outros personagens também e tinha o grande final lá da saga dele, teve o envolvimento do universo Marvel grande escala, que era contra os espectros, né? Que eram os vilões, né? Os alienígenas, os espectros. Eu acho que a Marvel não pode republicar nada disso. Mas agora parece que a IDW conseguiu os direitos para publicar o ROM Só que é um pouco diferente do quadronatário, né? Tanto o Ron quanto os Micronautas, que também é uma outra série bem legal que tinha na época da Marvel, e que também tem esse mesmo problema, umas coisas a Marvel ainda consegue utilizar, outras ela não pode. É meio confuso. A IDW conseguiu os direitos para poder utilizar esses essas marcas, esse personagem, né, alguns personagens, eu acredito. Mas aquela não tem acesso ao material antigo, né? Então Sim, tem algumas limitações, ela não pode simplesmente fazer uma continuação daquelas histórias, eu acho e nem republicar o material que já saiu. Mas ela pode trazer de volta começando do zero. Parece que eles já fizeram isso com outras franquias similares, como Transformers, como ou ignorar o material que já tinha sido produzido no passado e começar do zero. Com essas duas franquias, o saudosismo é mais pelo que tinha de original, né? Então é legal trazer de volta, não sei o que, que eles vão poder aproveitar, é louvável de qualquer forma, mas não é a mesma coisa do esquadronatário, né? De qualquer forma, fica uma curiosidade curiosidade
0: de ler isso daí, né? De ver o que, que os caras vão fazer. O que vão fazer a partir de agora? Ah, vão chamar o Jim Lee pra mudar tudo, né? O Rob Field pra criar uns novos conceitos, essas coisas. <risos> essas que eu falei, o Micronautas e o Ron, por mais que eu, que eu acho
2: legal e que eu gostaria de ver, torço pros caras fazerem uma coisa legal. Mas se fizeram merda, não foda-se, né, cara? Não apaga as histórias antigas. E não, e não é uma continuação exatamente do mesmo personagem que a gente lia, né? Agora, já o Esquadronatari, Atari, porra, os caras não podem pisar na bola, né, cara? Tem que botar uma equipe maneira pra fazer isso daí, né, cara? Porque era, era muito legal, era muito legal os Natal E os desenhos eram do Garcia Lopes, né, cara? Então <risos> não dá pra botar o Liefeld pra fazer isso, né, cara? Pelo amor de Deus, né?
0: Não acaba com, com a minha vida, não. <risos> vou botar aquele lá que faz os traços tudo mangá, como é que é o nome, cara? João Madureira? Hum, João Madureira, vai ser um cara desse. Faz isso, não, pelo amor de Deus.
2: Oi, onde você vai? Eu vou voltar. Ha,
1: você não sabia que eu ia dizer isso, você?
2: That's what you always say.
1: I do. Esse negócio do Ron que o, que o Moro falou, na verdade é porque a, no Twitter perguntaram ao James Gunner, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, que personagem ele gostaria de utilizar, Guardiões da Galáxia 2, ele disse que era um que ele sabia que não podia ser utilizado, mas que ele gostaria muito que era um, exatamente o Ron. E ele disse que era um personagem que ele gostava muito, uh, leu muito na época quando era criança, mais novo e tal, mas sabia que não dava pra utilizar, né? Porque tava ali com problema judicial relativo a Marvel, mas ele queria muito inserir.
2: Pessoal, é só dosista das histórias do Ron. Cara, era uma história muito muito legais. Era Ron Cavaleiro do Espaço. Ó. Eu não sei se foi isso que eu, que eu falei quando eu citei, mas era Ron Cavaleiro do Espaço.
1: O Esquadrão Atari, cara, eu sempre fico com essa tendência a querer achar que vai ter um encontro de consoles do um universo de super-heróis aí. O esquadrão Super Nintendo, o
2: Esquadrão Mega Drive. O esquadrão Sega Genesis, o Esquadrão Atari, o Esquadrão
0: NES. Agora o Esquadrão Playstation. Aí podia ter o Yud também. Hoje eu tô.
1: É pronto pra atacar Não se preocupe Não tem nada Que você não vai gostar Tô virado no girar, É só você e eu Fique à vontade Depois se fala Se se arrependeu Pois bem, cara Eu vou falar então O meu Que provavelmente Acho que vocês dois Nunca, né Devem nem ter passado perto Nem ter assistido Que era o Shurato que era um anime Que passou lá assim, Na verdade acho que no Japão Ele passou nos anos 80 Mas aqui no Brasil Ele passou nos anos 90 Que ele era tipo Uma versão dos Cavaleiros zodíacos, Zodíaco Só utilizando A mitologia hindu. Fizemos os conceitos de Shiva, de Ganesha e essas coisas do tipo Quando eu assisti nos anos 90 eu achava muito mais interessante assim, Porque exatamente por ter uma ideologia, né, uma filosofia, um misticismo meio diferente O uso dos poderes dele, das armaduras deles eram, eram diferentes Eles voavam nas armaduras, eles subiam em cima das armadura e saiam voando quando fosse uma motinha assim. Eu achava muito mais legal, muito mais cool, descolado do que dos cavaleiros do Zodíaco mas é uma série que acabou, acabou se não me engano foi nos anos 90 mesmo, ainda em 91 Saiu um filme, depois de já ter terminado a série, que teve uns 30 e poucos episódios, 40 episódios Nunca mais foi feito nada, até porque no ocidente, aqui, principalmente aqui no Brasil, não teve muito sucesso essa série Então eu acho que é uma série que morreu, mas que eu, eu gostaria de ver, nem que fosse uma repaginada assim Tipo, Dragon Ball acabou de voltar, né, vai, vai ter depois de uns 11 anos, acho 10 anos Vai ter uma série nova de desenhos, de, continuando de onde o criador original dele parou o Cavaleiro também sempre tá voltando Nime, tá passando agora outro anime com o de Oito, então acho que até era uma boa de, de voltar, acho que era uma coisa que eu gostaria de ver com a qualidade de desenho de hoje em dia e com os roteiros mais bem elaborados, porque ela era muito enrolada às vezes também como Cavalos Zodico era.
0: Leva tipo cinco episódios pra derrotar um vilão, né?
1: Mas a história é interessante, tem dois amigos que estão na terra lutando e de repente eles são convocados pra ir para o mundo espiritual para enfrentar um deus maligno que tá tentando destruir a deusa a Shiva, que é a deusa principal lá. Aí acaba fazendo aquela lógica de supermelax lutou, né? Um vai para o lado do bem, um vai para o outro, vai para o lado do mal, e eles tem que se duelar, tem que se enfrentar ao longo da história.
0: Não, eu não, não posso, não posso opinar. É,
2: eu também não. Não sei foi meio, meio avesso
0: só esses, todos esses.
2: É, animes e tal, nunca fui Só lá no início, lá quando era bem moleque Eu gostava Você de... Kid, né? não não. É tão... <risos> eu gostava de Speed Racer E de um outro que era... que era uma nave espacial Que era bem legal, cara Ah, Acho então Speed Racer voltou aí ah, né, Com o pessoal do Matrix Patrulha do Espaço, Pirata do Espaço E Speed Racer Eram os únicos animes que eu já vi da minha vida Que eu me lembro E o Akira, né E o longa
0: do Akira E só é, o único anime que eu assisti foi cavaleiro do Zodíaco, daí voltou com aquele Cavaleiro do Zodíaco, o um filme lá em, em computação gráfica e, e é bem ruim. Não teve podcast disso, nem vou, nem vou me estender então ao fato deles terem reduzido 200 episódios em uma hora e meia.
2: Ah, falei errado, é Patrulha Estelar, não é Patrulha do Espaço, é Patrulha Estelar.
1: Cavaleiros do Zodíaco sempre quando vai dar um golpe, ele fala o nome do, do golpe e tal e solta o golpe. O do Shureta, eles faziam uma reza lá. Aí ele fazia uma reza com os mantras hindu eh, hinduístas Duravam 50 anos também fazendo né? as... Sabe, sabe o golpe do,
0: do, do Hadouken, do Ken lá do, do, de do desenho? Que ele passava episódio todo fazendo Tem dois que Tem o Hadouk do videogame Que meia lua para é pra frente do soco E o Hadouk do desenho Que era tipo Dois episódios pra frente E mais meia hora
1: Por sinal Street Fighter Se eu não me engano É uma coisa que também vai voltar O
0: desenho A gente tava falando De trazer de volta o desenho Seguir a história do que De onde parou Meu Deus e... Tem história de onde parou? Falar, já, né? Tem uma história lá Tanta coisa Mas tanta coisa que
1: é, porque tem um desenho, aquele desenho clássico né, dos anos 90, que ele tem uma Passou história que parou em um momento lá e acabou não continuando. O jogo tem, continuou e cada jogo tem uma história, mas daquele desenho, se não me engano, não parou ali. E tava falando ele voltar, trazer ele de volta também. Tem
0: então, é uma continuação desenho. do filme do Van Damme de uma vez, então. Não, não dá,
2: não. <risos> É, mas eles fizeram eles fizeram Os outros filmes aí, o filme da Chun-Li Teve uns outros filmes aí Opa, mas, é. caralho, filme da é. Chun-Li e Lang Eles
1: fizeram o filme é. da Chun-Li e fizeram Episódios contando a, um, a história de Ryu e Ken também que até apareceu Akuma, se eu não me engano. Mas o desenho animado, eu acho, eu acho que não, realmente não mexeram mais.
2: Street Fighter é aquilo, né? É algo que nunca parou, né, cara? Porque o game nunca parou, né? Eventualmente ter uma nova adaptação. Seja em desenho, seja em filme. Quanto a franquia de games fizer sucesso, não dá nem pra considerar que é tipo um retorno, né? A não ser, como você falou, né? Voltar o desenho original, continuando a história, e sim. Quem podia voltar era o Duke Nukem, né? Deu merda, né? Tentaram voltar com ele, mas deu merda, né? Podiam fazer uma coisa decente com ele, né? Era muito legal o Duke Nukem. Você jogava o um Duke Nukem? Não, ah, não, joguei não. bem
1: pouquinho. Ah, também acho que eu não joguei muito não. Eu jogava mais o contra. Pô, o Duke Nukem era muito da hora.
0: O que podia voltar era aqueles de vídeo, videogame, feito, produzido, escrito aqui no Brasil, lembra a revistinha do Street Fighter, mas era produzida aqui no Brasil? Cara, tinha muita coisa que era produzida aqui no Brasil nos anos 90, assim, que era, eles pegavam as franquias, não deviam pagar um real de direito autoral e faziam versão. Tinha muita coisa genérica,
1: assim, bem pobre, de matéria, de qualidade até, de folha de papel e tudo.
0: Eu, eu tinha o gibi do Street Fighter Que o, quem morria Arrancava o um, Como é que chama? O escalpo dele Mandava pra Chun-Li Pro Ryu Daí eles iam se vingar Era, era mó legal Que historinhas as historinhas do... Não, era ruim na verdade né? Mas era coisa legal Que era produzido no Brasil Gibi do Leandro Leonardo Gibi do Faustão Podia voltar Essas
2: coisas
0: Não lembrar mais disso Cara, imagina hoje
2: como se, se os caras fossem fazer Esse tipo de coisa hoje Imagina isso, cara Será que é ter um gibi Do TV Fama Tipo com... Isso Deus Pro Nelson
0: Rubens né, cara?
2: O Nelson Rubens, as aventuras do Nelson Rubens. A
0: gente entendeu, não tem dinheiro nem pra pagar os funcionários, mas tem dinheiro pra produzir Gibi. Cara, a Maria
2: Braga com o Louro José.
0: Isso ia ter, as aventuras do José ia ter certo que ia ter o Gibi do Luciano Huck.
2: Puta foda, isso ia ter mesmo, que merda. O é do Luciano Huck ia ter certeza. Herência, cara. Bombeiro, eu sei, o
0: Luciano, o meu Fou, meu
2: Rodrigo é
0: Faro. Né, essa, é, as aventuras do Rodrigo Faro, porque tinha do Gugu. Você lembra que tinha as aventuras do Gugu? Sim, sim então, Ia ter as aventuras do Rodrigo Faro Ia ter as aventuras Pô, do Gilberto Barros Já pensou Esse
2: nem tava no
0: ar, né? Tem programa aí esse cara ou não?
1: Eu não sei Não, não tava, lá, tava na TV e saiu também Eu me lembrar que realmente tem uma coisa Que seria interessante ver Que era o Espetor Faustão e o Malandro Retornarem para novas aventuras
2: Pois é? Isso ia ser uma merda Cara, e do Roberto justo Já pensou o Gibi do
0: Roberto Just, cara? E ele ia ser tipo o Ruiquinho, né? É <risos> o pobre Justinho Lembra? O Leandro Era criança No, no GB deles
1: Era pegar na Turma da Mônica pegar isso Deixava crianças os, os, As celebridades Botava uma
0: turmazinha lá E o Kids on the Block Tinha, lembra?
2: Já pensou no do Justinho Ele demitindo Os funcionários todos Que <risos> estavam fazendo merda Just, Justinho rico <risos> Justinho rico <risos> Você precisa objetivar resultados Está demitido <risos>
1: Aí o outro virava pra
0: ele, não, eu estou demitindo você da minha vida. <risos> cara, as, a, a turma do Justinho. Aí tinha o Aikinho, tá ligado? A Narcisinha. Caralho, caralho. Tá ficando
2: cada vez pior, cara.
0: Outra <risos> ideia, cara. Eu vou, vou, vou lançar essa ideia. As aventuras de Justinho Rico. Cara, uma coisa que eu
2: lembrei agora, que eu queria que voltasse, eu nem lembro se presta, cara, mas eu, quando, quando era moleque, eu via, eu achava muito, muito da hora. Era uma série de TV chamada Curto Circuito. Muito. Alguém já ouviu falar dessa série?
0: Criança que tinha um poder, uma coisa assim?
2: Isso. Cara, eu preciso rever essa porra, cara. Eu preciso redar um jeito de rever, porque deve ser muito merda. Era, tipo, adolescentes, eu não lembro direito, tinham poderes, né, cara? Carrossel fez isso, porra.
0: É. Carrossel tinha patrulha salvadora. Que
2: merda, hein, cara? Que bosta. Lá, hein? E a Courtney Cox fazia parte, cara. Telecinética. Era, tipo, um instituto, né? Que pegava jovens com poderes, ou desenvolveu os poderes dele, eu não lembro bem. É, aí tinha um cara que tinha super velocidade, disparava raios elétricos, tinha a Courtney Cox, que era uma telecinética, tinha um cara que encolhia, tinha um outro cara que, eu não lembro, tinha... eu lembro desses três, tinha um cara que encolhia, tinha um cara que corria e tinha ela, passou na TV Globo por um tempo e tal, e na época que como a gente tinha, né, uma nerds, nós nerds.
0: Get those nerds! Nerds!
2: Não! Tínhamos carência né, de representatividade de personagens por poderes da TV E me chamava bastante a atenção essa, essa série aí, né? Ah, e, e tinha o super-herói americano também, né, que fez bastante sucesso no SBT Aquele Cê que achava é um... uma roupa? Isso, o cara achava uma roupa que não tinha as instruções E ele virava tipo um Superman, mas ele não conseguia controlar direito a roupa dele
0: o cabelo do Davi Luiz não dia Isso, exatamente. É isso,
2: A musiquinha era muito da hora, believe it or not.
1: Eles vêm falando de fazer filme, né? De ou uma série, ou trazer uma série de volta dele do super-herói americano
2: sim, pô, era, era, era muito da hora, tem que rever essas coisas, cara é,
0: mesmo. nessa onda de super-heróis saindo 15 filmes de super herói por ano eles podiam fazer um desse de parada, caralho
2: achei aqui as informações, olha só é, tinha um cara que era, esse eu nem lembro, cara que era o Homem de Gelo, o motivo pelo qual o grupo tinha um carro de sorvetes é que se o Homem de Gelo esquentasse muito, ele morreria, ironicamente o personagem só apareceu no episódio piloto, mas o carro de sorvete continuou <risos> ele só apareceu do episódio piloto, acho que chuparam ele, Oi. confundiram ele
0: <risos> montaram um confete em cima e me mandaram ver
2: <risos> que merda
0: Mandaram ele como um cubo de gelo. Né? Não, refrigerante.
2: Ai, que bosta, meu amor.
0: Cara, a Kurtley Cox. Tela cinética, agora <risos>
2: Pelo amor de Deus.
0: A Kurtley Cox já fez de tudo, né? A Cox já foi telecinética, já foi amiga do He-Man. já dançou <risos> é verdade, no clipe é. do. Já dançou no clipe do. Era do, do era Do, do, bilhete, Bruce, Springsteen, do Bruce Springsteen. <risos> do Bruce Springsteen. Ela já, já é namorou com a desventura. Cara, ela fez de tudo. Ela quase ele foi morta é por causa do pânico. É. Eu got Roman e Angelina também. We'll vamos ser if se stick juntos, não é? Claro, por que? O que está acontecendo? Oh, shit! Ei! <SILENCIO> oh, <hey. SILENCIO> Cara, se é pra trazer seriado de volta, sabe que seriado que eu queria que voltasse? O Hóspede do Barulho. Vocês lembram do Hóspede do Barulho? Pé Grande?
2: Lembro, tinha um filme, né? <SILENCIO> O filme era o era o Ron Perlman que fazia o hóspede do barulho, cara. Era o Hellboy, cara. cara. O Perlman fazia todos os
0: monstros. Era
2: o Hellboy do... de moto na Califórnia, se eu não me engano, cara, no filme.
0: Se não me engano, no filme, o pai da família era o John Lithgow. Sim, sim. E daí, obviamente, quando virou seriado, era outro ator aleatório de cachê mais barato. Oh, mas eu gostava muito, cara, do Hóspede do Barulho, eu ainda tenho uma noia de quando... Olha, isso, isso é uma maluquice, foi quando eu volto da balada no sábado, chego em casa e boto o Hóspede do Barulho no YouTube pra assistir. Não me é perguntem por que que eu faço isso, mas eu faço.
1: Eu sonhos aterrorizantes com o Não,
0: era um legal, me deixa feliz. <risos> me deixa feliz. Ó,
2: oh, falei merda, não era o Hellboy, não, falei merda,
0: não. Kevin Peter Hall, mas ele tem a cara do, do, do Hellboy, cara. Porque o Hellboy <risos> é uma porra do, do um pé grande, né, cara? Na vida real. Nos anos 80 tinha muito desse lance do. Uma família e tem algum bicho que eles têm fé escondendo dos vizinhos, né? Tipo o também era o mesmo lance. Pô, cara, agora você falou dessa série,
2: você me lembrou de todas as séries que passavam na, na, nas tardes da Globo, cara. Isso é só aventura, tinha, tinha Primo Cruzado, Super Vivo. Primo porra. Cruzado
0: é sensacional, porque o cara no original, ele veio da Grécia, né? E daí, ali no Brasil... Ele, ele era
2: mineiro é mineiro Mas, uai, isso você tá fazendo aí? Um, nossa, pão um de queijo aí no forno, ai... Que absurdo, né, cara? Adaptação, cara, adaptação, cara.
0: Tipo as adaptações do Chaves, assim, né? que <risos> falando pra mãe dele, posso voar até a Lua? Aí Não. até Blumenau. <risos> Não. A Super Vic tinha que voltar, cara. Pô, aquela robozinha me dava aquela frio, cara. Ela sim eu tinha medo, eu não tinha medo do pé grande, do Harry, o hóspede do barulho. Eu tinha medo daquela robô maldita que não tinha expressão. Porra, a Super Vic tinha que voltar. A Super Vic era foda, cara. E tem até atriz pra fazer, né, cara? Maísa. <risos> Essa aventura, tipo, pra mim é um pouquinho depois de Kira, né? mas eu lembro de um que era o Mantis, que era o cara que andava de cadeira de rodas, aí ele tinha uma armadura do Homem de Ferro, assim, mas ele andava de cadeira de rodas, aí quando ele botava a armadura ele podia andar, caminhar com as pernas. Aí tinha o Viper, que era um carro que era tipo a super máquina, mas não era a super máquina, era um carro que era mais modernoso que a super máquina. Baywatch, por que que não volta o Baywatch? É uma puta série com uma trama super complexa, que é salva vidas e pronto. Cara,
2: lembrando de séries da Globo agora, aí vem muitas séries, né cara, mas eu acho que a mais emblemática era o Magno, né cara, só que o problema do Magno é que pro cara fazer de novo, fica muito difícil você aceitar com um outro cara fazendo o Magno, né cara, porque o Magno é o Tom Sedek, né, inclusive deixou de ser o Indiana Jones porque era o Magno, né cara. Queria ele para Indiana Jones Mas eu acho que ele não foi liberado para fazer o, Pela série para fazer
0: o Indiana Jones Alguma coisa assim Eu acho que ele recusou Se eu não me engano Acho que ele recusou para continuar fazendo Não, Ou alguém falou Que ele tinha que tirar o bigode Alguma coisa assim É porque tem que tirar o bigode Ele não,
1: não Parece que ele não queria Ou isso é ah. lenda Ou é verdade Mas é tem essa história eu tô vendo aqui uma lista de séries do, do, dessa aventura, então aí tem falando das super gatas caras e caretas.
2: Cara, super gatas isso aí, caras e caretas, caras e caretas como eu posso esquecer, As caras e caretas não dá também pra fazer de novo. Ah, dá pra fazer, né dá os caras tentarem, é um conceito que é maneiro maneira dos caras tentarem retornar porque cara, o conceito básico do caras e caretas era que era uma família riponga, né, os pais eram ripongas lá do power power, não sei das contas, e os filhos já eram, os filhos com uma mentalidade nova dos estado Unidos, né? De ganhar dinheiro, de se a na vida, de mais, mais capital, mais voltada pro capitalismo,
0: né? É porra, eu, dá pra fazer eu, uma versão nacional disso também, cara. É. Os pais seriam o Eduardo Jorge e a Luciana Genho e o filho era o Kikataguri. <risos> que foda, me...
2: isso é uma merda, hein? Mas a
0: série original, pra mim, cara, o
2: forte era o Michael J. Fox, né, cara? Ele fazia o filho voltado pra. Pro empreendimento, para política, pro cacete a todo conservadorzão. E ele era. Ele era para mim o grande ponto forte da, da comédia da série, né, cara? O timing dele de comédia era fantástico, né? Era o Alex P. Keaton, o nome do personagem, lembro até hoje. Inclusive teve, cara, recentemente, eu, Num desses encadernados do do Demolidor, do Mark Wade. Tem uma história que o cara colocou lá, o Alex Piquito, na história já. Do do descobre que O tribunal tá infiltrado por agentes, organizações criminosas. Tá tudo comprado, tá tudo... E os caras ficam meio que reféns por um tempo. E aí um desses reféns é o Alex Piquito, cara. Eu falei, puta que pariu, quantas pessoas leram essa revista aqui no Brasil? Ligaram o nome a pessoa aqui, acho que poucas, né? <risos> Mas era muito boa também. As Supergatas eram as velhinhas, né? Era uma série só por velhinhas. Velhas é. descoladas, aí, podia fazer também com a Narcisa, isso daí, velho, né? que a Narcisa já tá mais
0: pra que pra cá, né? Se fosse uns anos atrás, podia ser com a E, Bernard Bella e a Lulito Rodrigues, né? <risos> Pois é, pois é. O que mais tem na lista aí, Marcelo? Tá divertido essa lista,
1: Tem, umas séries mais clássicas, né, como a Dama de Ouro, que passou a e o Puta, Dama de Ouro né?
0: era foda, cara, era muito bom, Dama de Ouro, eu não lembro.
2: Anjos da Lei, é, teve um retorno aí no cinema, né, é, cara? Anjos da Lei voltou, né, cara? Já me falaram que é legal, mas eu não vi Todo então, mundo me elogia
0: pra caralho, cara Gostei mais ou menos, não se gostar tanto assim Mas eu também não vi até o final Porque assim, cara, a única explicação de voltar Era ser uma comédia mesmo, né Porque policiais de 30 anos infiltrados no colégio <risos> pro adolescente, né, cara Eles usam a
1: lógica de que eles acabam invertendo os papéis Tipo, o nerd acaba tendo que ser o descolado, né O famoso e o jogador famoso ser o um nerd
2: Pô, dessa época tinha um, mais, um dos tão clássicos, se não mais clássico do que o Magnum, né? Eu acho que aqui fez mais sucesso do que o Magnum, talvez. Eu não sei se eles eram tão contemporâneos assim. Mas era o MacGyver, né, cara?
0: MacGyver Profissão perigo né? Com a música do Rush tocando, tá -nã, tá -não, tô... só aqui né, sem direito nenhum, <risos> toca o Rush, é. Aí. É. apresenta... Bota o Tom Sawyer aí,
2: é, Tom Sawyer, quer dizer não, profissão perigo <risos> <risos> a galera é foda demais, mas é, é uma série que, porra, dava pra fazer séries nesse estilo né, é porque não fazem mais séries assim né, Hoje em dia, a série tem que ser uma história longa, com toda uma é. trama envolvendo, permeando toda a saga, não sei o que lá. Você não tem mais séries com o estilo que eu gostava, né? Que cada episódio era um episódio e tal. Podia até ter uma trama maior por trás, e mas é. que você conseguia ver cada episódio separado sem assim, ter que acompanhar, né?
1: É, isso ainda tem em algumas séries de comédia, né? Mas geralmente a série que sai da comédia, ela é Não, mas se é aí, ainda assim, né? É essa uma conta, de aventura, né? né? É, de aventura não tem. É, então, um é, aventura depois de Lost né tudo tem alguma coisa um pouco mais de ação e tal ele já quer fazer
2: uma coisa épica e, e longa é, e acompanha então. acompanhando essa merda desse Lost aí
1: chegamos nos créditos de Lost foram seis anos foram seis anos foram seis anos que a gente acompanhou essa série eu fico triste hoje por acabar o negócio que é um presente ele vai além de uma obra audiovisual tchau meus brothers a gente vai se ver nessa vida e em outras a gente vai se ver muito ainda amém
0: mas assim, não é um bom exemplo mas é um exemplo de caso da semana é o tal do Supernatural, né cara tá aí há 12 anos e toda semana é... eu enfrentando um inimiguinho diferente tem uma história longa, longa deve ah, mas tem ser, uma história ser, por trás. ser verdade, mas eu não vejo essa porra e tal não, também, eu também, cara, eu, vi, eu já falei de Supernatural, eu só assisto os episódios de zoeira quando eu leio no meu, em algum site de seriados que eles falam que o episódio é da zoeira. Aí eu já vi alguns episódios da zoeira de Supernatural que são legais pra caralho, mas pra acompanhar, acompanhar não, obrigado.
1: Cara, uma série que eu achava interessante... Apesar de que eu assisti recentemente na, no Viva e achei não tão interessante, mas quis, eu queria ter visto ou ver uma, um filme, um telefilme que fosse. Era a Justiceira lá do, da Malumada.
2: Na época eu achava legal.
1: Hoje, provavelmente, ser mais mais complicado porque a gente tá tendo Justiceiros no mundo real, né? Então,
2: é, mesmo... tem esse problema, é né? verdade. Mas a Justiceira da Malumada, cara,
1: eu, eu assisti recentemente no Viva e, apesar de ter uma ideia interessante, assim, de né, daquela coisa: todo episódio era um episódio de detetive, eu tinha um caso, ela ia investigar, tinha um os aferro com o cara do trabalho... Ele tinha a chefe Turona né, E tinha a história do... Rápido do filho dela, né? A série ainda, ainda me é curiosa... Quando eu assisti ainda achei curioso algumas coisas... É mais engraçada do que série hoje em dia... É porque eu achava legal... Mas hoje em dia ela é mais comédia pra mim...
2: Quando eu falei do curto-circuito... Eu falei assim... Pô, tem, tem, tinha muitas séries de aventura antigas... Que hoje em dia podia pegar carona nessa onda aí de, de super-heróis e de, de heróis mais de ficção pra voltar, né? O Homem de 6 milhões de dólares podia voltar também, né, cara? Os caras podiam fazer uma, uma versão nova, né? Um cara biônico lá. Mas, tipo, não ia ser mais de
0: 6 milhões, né? O Homem de é, 6, 6 milhões, milhões de dólares é tipo uma prótese,
2: né? É, o Homem de 6 milhões de dólares, ele hoje em dia, ele ia ser quase o super-safo da TV pirata, né? Sim. Ele ia ter que ser um pouco mais de milhões, né? Sei lá, de 600 milhões, né? Um <risos> barra de ouro que vale mais do que dinheiro
1: <risos> É que nem o terno de um bilhão de dólares né? Que era um milhão e virou um bilhão E o Jack Sean fez o papel
0: porque eles trouxeram a Mulher Bionica, vocês lembram Foi. que teve um seriado da Mulher Bionica um tempo atrás, né, que deve ter durado, Sim. sei lá, quatro episódios. E tinha um projeto de fazer uma comédia, obviamente, né, porque agora tudo que eles trazem do lado das antigas tem que virar comédia, que o Jim Carrey ia fazer o homem de 6 bilhões de dólares, do... não, ia ser de 6 milhões de dólares, e eles iam zoar exatamente isso, tá ligado, o fato de que com 6 milhões eles não iam conseguir fazer porra nenhuma nele, ele ia ser um cyborg todo troncho, assim. Ele ia ser o espetóbulo gigante. Caralho que tem o um filme do inspetor Bugiganga Com o Ferris Bueller, cara Aquilo é muito vergonheiro Hummm, cheira muito bem
1: Caramba É o telefone ultra secreto Bugiganga É você, chefe
0: Stargate, tu acha que devia voltar? Ou ainda quase, o algum lugar Stargate? Acho que Stargate
1: acabou, acho que ele chegou a ter uma, uma temporada Stargate, ele ficar tendo Fases, né, tipo, tinha um tipo de Stargate Acabava, e depois vinha outro Stargate Acabava, mas acho que faz uns anos que não tem eu lembro que eu vi uns Stargates Atlantis, que eles iam atrás da civilização Atlântida, que tinha ido pro
0: espaço. É, tinha até o um Momor nesse aí. da tava... espaço, Momor. agora tudo faz sentido. <risos> Tem uma coisa que eles estão tentando Faz tempo trazer de volta Que é o He-Man, né, cara E não consegue digitar, Ah,
2: mas e é muito datado, né, cara É difícil, cara Conseguir Não tem jeito, né cara? É, cara Eles fizeram
1: recentemente Uma história em Só que teve até um crossover Com a Liga da Justiça no... Dos 952 E dizem que a história é boa Assim, eu não, não cheguei a ler
2: Mas é voltando Ao velho universo, né É sem Porque já tentaram Modernizar o He-Man E ficou uma merda, né, cara Não, não, não
0: O, o He-Man assim... dos anos 80 mesmo é. Foi pra modernizar o He-Man, então faz o um filme logo com trilha sonora do Four Blondes aí fica foda é, aí
2: sim, cara. O He-Man é muito datado. por cara fazer novos episódios do He-Man naquele mesmo esquema não, não vai ter cara, não vai rolar, entendeu? Tentar alterar também não, não cola porque tá muito marcado. É um produto dos anos 80, cara. Que não tem como, não tem como 80, 90, né? Nem sei qual foi o. Não é 80, o o período exato que o He-Man foi produzido. É difícil, né, cara? É difícil. Porra, o filme foi uma merda, né, cara? <risos> tá, eu não filme sei... é o filme é mó. Courtney Cox, Courtney Cox, tá né? em todas. Ela é a personagem desse podcast. É a Courtney Cox. <risos>
0: Trocamos a Angélica pela Courtney Cox. É. <risos> 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 Courtney Cox dos anos 90 e 80, poderia voltar também, né? Até Podia, voltar né, voltar. porque ela, ela deu umas puxadas na cara que tá foda o bagulho.
1: Eu vou fazer isso a você. Eu te um stripper... And you're gonna get a
2: stripper.
0: Monica, wait.
2: Right. Carry
0: on. Eu acho que toda criança dos anos 80 teve uma grande decepção com He-Man, cara, com filme assim. Então, sei lá, Hollywood me deve um filme do he bom, cara. Aqui tá
2: falando que em 2002 teve uma nova série exibida no Cafu Network do He-Man, retomando os conceitos da série original numa abordagem mais séria. Eu não vi essa porra, cara.
0: Ah, ah teve mesmo, acredito, cara! É. Teve! É verdade. Foi feito não um desenho que não sei se vocês lembram. Sim, teve
2: um que era uma merda, que ele não tinha nada a ver. Tiraram o cabelinho dele Chanel e botaram um cara com um cabelinho de, de galanzinho de, da TV Globo. E era no futuro diferente. Não tinha nem, quase nenhum personagem da série original, né? Só o Só ele com uma roupa totalmente diferente com um negócio totalmente diferente.
1: Era tipo na pegada Fantasma 3000, assim, sabe? E tem a automodernização do Fantasma para o futuro. Então tentaram fazer a mesma coisa com o He-Man. Essa outra, ela era realmente o mesmo conceito e tinha até a origem do,
0: do esqueleto. Era tipo o um desenho antigo, só que com traço novo e babá com novas aventuras.
2: É que nem o Thundercat, né? Tentaram fazer também o Thundercat, né? Ah,
0: mas eles cagaram tudo,
1: porque mudaram tudo também, né? Thundercat é. é. mudaram todo o conceito, né? Que em vez deles virem para o terceiro mundo, eles estavam no mundo deles lá e o mundo deles estava... Detonado o, o, e, o terceiro e,
2: mundo se eu não me engano Na época eu até vi Que eles chegaram A colocar Referência ao Silver Hawks Inclusive Na série sim, né? sim, sim
1: Eles fizeram Um Game of Thrones No terceiro mundo né Que tipo Todas as facções Todos os animais Tinham seus reinos E seus espaços E eles duelavam E o O tinha Atravessar esses espaços Pra ir
0: pra um outro lugar
1: Era uma coisa bem
0: era Ah, era um, tipo... um bagulho assim O Lion Era adolescente né Sim O adolescente Problemático O Tiger era irmão o dele, cara, o irmão dele mais velho é, era ruim, eu vi assim uns episódios é porque assim, não adianta fazer também fazer o um troço ruim, né, cara porra, é, é alto o conceito, velho são gatos humanoides com armas é muito foda <risos> se eles mantivessem a mesma ideia do antigão assim, só fizesse coisa nova ah, eu queria coisa, cara, eu sou muito saudosista tô chegando a essa conclusão, isso é muito pegada minha infância Everything can be replaced They say every distance
2: is not near So I remember every face Of every man who put me Cara, falando em desenhos Eu não vou retornar aos aos clássicos de desenhos Super-heróis da Hanna-Barbera Porque eu sou muito putinha deles E são vários, então a gente vai ficar 3 anos Falando, eu, né, vou ficar 3 anos Fazendo um monólogo sobre eles aqui <risos> Mas um desenho dos anos 80 Que eu gostava muito, cara E que eu tenho meio um pouco de medo de rever Mas eu gostava muito Galaxy Rangers o Galaxy Rangers merecia, merecia uma nova tentativa, vai. Vocês lembram do Galaxy Rangers? Tô tentando ah, sim, lembrar cara. do Galaxy Era dos Cowboys do espaço? Isso, era os Cowboys do Espaço, era muito maneiro, cara. Tinha uma pegada meio. meio Star Wars também um pouco, né? Você troca, sabe por. É, nesse sentido, né? Não tinha nenhuma pegada Star Wars, na verdade, não. Mas nesse sentido de pegar uma ambientação e jogar pro espaço, né? Jogar com o futurista, né? É a mesma coisa, né? Nesse sentido do que Star Wars, que pega as aventuras de capa-espada e faz no espaço, com laser, mira laser deles era de ser cowboys, né? Defendiam a nova fronteira. Pô, era muito legal, cara. Tinha um cara que tinha um braço ouro que era o líder deles, né? Que era o Zack. Tinha o Guzi, que era o cara que ele era uma maior apelação de todo o universo, né? Que se adaptava a qualquer ambiente. Se ele tava embaixo d'água, ele passava a respirar embaixo d'água, criava guelras nos dedos para nadar. Se ele caísse na lava, ele virava um ser de lavas. Ele ia se adaptando a qualquer coisa e ele era tipo o Rebeldizão, né? Uma Landrão, né? Tinha uma garota com poderes telecinéticos, que era Nico. Toda guria dessas equipes tem que ter poder telecinético. O kit padrão, né? É o kit padrão. Porque
1: a mulher é frágil, ela não pode ter forças, ela tem que ser pela mente.
2: Shut up! Tinha um outro cara, ele era tipo um hacker, mas era bem bizarro. Era o Doc, Doc Hartford. Só que ele era um hacker que, na verdade, o poder dele era invocar umas luzias, tipo o Altoman, Manja do Altoman. Que tinha uma luzinha Que era o cursor que desenhava isso não ver um seriado muito tosco porque eu tinha na época eu me amarrava, cara feito pelo computador e ele tinha uma luzinha que criava carro, criava helicóptero, criava veículos pra ele, criava coisas pra ele, né. E o Doc, ele tinha duas luzinhas que entravam no computador e se não me engano ele conversava com elas, o cacete. Ele era meio que a, o alívio cômico né, da parada. Né? Mas era muito legal, cara, esse seriado, eu, eu gostava pra caralho, eles montavam uns cavalos biônicos assim. <risos> Eu acho que espaço. Tinha uma trama legal, assim, tentarem, acho que, salvar a esposa do, do Zeke, né? Ela tinha sido raptada lá pelos vilões da série, que agora eu não lembro quem, quem era. E tentavam sempre é, recuperar ela, se eu não me engano, né? Não aparecia em todo episódio isso, mas era uma trama que, que permeava a série, se eu não me engano, mas eu lembro que tinha essa história de que ela tinha sido sequestrada, uma parada assim, e eles
0: precisavam resgatar ela. Nessa de desenho dos anos 80, com mulher que tem poder telecinético, podia voltar os seis Bionico, vocês lembram dos seis biônicos? Não, lembro pagamente. Ah, eu, porra, eu gostava muito, cara, dos seis biônicos que tinha o homem biônico que era biônico 1, que ele era tipo o um homem de 6 milhões de dólares. Tinha a mulher biônica que daí o poder dela era Telesinésia. E eles tinham quatro filhos. E acho que eles eram todos adotados, porque cada filho era de meteria diferente. Aí tinha um filho que era o, que era o QI. Era inteligentão, assim, tipo, hacker O poder dele era inteligência Tinha um que era, se não me engano, era Karate O nome dele, que daí ele era Obviamente, ele era japonês Ou oriental, e daí o poder dele É que ele lutava Karate O poder dele é que
1: ele lutava
0: Karate <risos> Aí tinha uma menina, que não lembro se o nome dela Era roqueira, uma coisa assim E daí o poder dela é que ela corria bem rápido Que de padrão também, né, Chitara Que ela corria rápido, e daí ela tinha uma guitarra Que quando ela tocava Fazia uns, uma explosão sonora e tinha um poder dele que ele tinha um taco de beisebol e ele tinha os braços fortes dele conseguia quebrar as coisas com os <risos> braços dele.
2: Eu vi pouco esse desenho eu não lembro direito dele não, mas sempre quando eu falo desses 6 biônicos eu lembro dos Centurions, cara, que não tem nada a ver, mas eu lembro, cara, que é um, um desenho que eu achava eu achava da hora o veículo dele, que era um veículo de uma roda só Nossa, eram... tu falo
0: um veículo de uma roda só Eu tô imaginando eles todos pendurados num monociclo assim. Não, não, não Qual que era aquele que os caras Porque também tinha outra moda Que era os caras ser misturados com bicho, né Os Silverhawk, os Thundercats E tinha um que os caras eram insetos vocês lembram disso? Que os caras eram meio gente, meio inseto Eu só lembro disso especificamente por um motivo Eu tinha o boneco de um deles Que era, que era o líder, eu acho que era meio homem, meio abelha E velho, eu me cagava de medo Daquele boneco Porque ele era muito feio Ele tipo Era um ser humano Só que ele tinha O olho de abelha gigante Assim na cara Sabe eu tinha medo de ET Aquele bicho é, parecia um ET Sectaurus Uma porra assim Acho que era Sectaurus porra, Eu me cagava de medo Daquele boneco Eu devo ter jogado ele fora Quando eu era criança
1: Procurando aqui desenho antigo, encontrei umas coisas que eu não lembrava ter visto, tipo Road Rovers, de uns cães com habilidades especiais e
0: humanoides. Por que não, né? Sabe o que eu lembrei? Depois disso foi o Tartaruga Ninja e tudo quanto era bicho humanoide de, de guerra, de luta. E tinha os ratos motoqueiros de Marte, vocês lembram? Os ratos. quadrão Marte, <risos> Piker Mice from Mars. Eu tinha os bonecos deles também, esse eu gostava. Mas eu não quero é. que volte, não, porque eu lembro que era bem bosta. Tinha um dos gatos, os Swat Cats. Só que eles pilotavam os aviões, né? Era dois gatos. Gato gordinho e gato magrelo. Esse desenho eu acho que eu achava chato, cara. Que ele só pilotava avião, eu não achava gracinho. Eu também não gostava, não.
1: Tem um desenho chamado Might Max, que o Max tinha um boneco que dava, abria a portagem
2: de teleporte. Porra, é essa? Esse eu nunca ouvi falar, cara.
0: <risos> que o um desenho, não sei se vocês lembram, que era do Macaulay Culkin, que, que ele tinha uma luva de beisebol que realizava desejo.
2: Isso não me é estranho,
0: cara. É, mano. e era uma McCallum que e o nome dele era Kevin, né? Porque daí pra fazer a ligação. Cara, eu hein, que, de que, mim.
2: que merda, hein? Mas falando em desenho, cara, agora um que. Agora falando sério, né, cara? Um que tinha que voltar, né? A Caverna do Dragão tinha que ter um episódio final, né, cara?
0: Se um filme, uma trilogia, caralho, de filme do Caverna
2: do Dragão. Não, que fosse uma longa-metragem só, cara, não, não sei. Não, Agora é tudo trilogia, eu quero uma trilogia. <risos> dá dava, né? Mas será é que os caras vão apostar?
0: Porque lá nos Estados Unidos acho que não fez tanto sucesso o desenho quanto fez aqui, né? Ou não virou sim, tão sim. cult quanto é aqui. Porque é Dungeons and Dragons, né? Tem filme Dungeons and Dragons lá, só que... É, porque isso é
2: baseado no, no RPG, né?
0: Dungeons and Dragons é o nome do,
2: do RPG. Era um baseado no, no RPG, utilizando elementos do RPG, mas com uma história diferente que era pegar as crianças do nosso mundo, né, para servir de, vamos dizer assim, de... Terem os guias, né, do público naquele mundo diferente, né. E aí dar armas absurdamente poderosas pra eles, que eles eram completamente zero à esquerda e, de repente, viram capazes de enfrentar coisas incríveis, porque as armas eram muito, muito bizarras, né, cara. Eu que jogava o jogo, porra, o cara que tivesse um arco de raios, que nunca acaba a munição, porra, é. Isso, cara, isso é muita, muita apelação, bicho. Isso seria a arma
0: mais apelosa de todos os tempos, né? E tem filme Dungeons é, and Dragons. É, aí depois que acontece. É, o depois... o protagonista é o Jimmy Olsen do seriado do
2: Lose Clark. Por que, que o, o, o longa-metragem não tem nada a ver com o desenho? Porque o longa-metragem é uma outra adaptação daquela ambientação sim, de RPG sim. do mundo de Dungeons and Dragons. Mas completamente diferente, né? Tem o mesmo nome, mas não tem nenhuma,
0: nenhuma ligação direta com o desenho animado. Cara, eles tinham que fazer esse filme de uma vez para o seu peru poder dublar ainda, né, cara? O, o Vingador.
1: <risos> Também tem uma questão de, de direito, né? Então, não sei, né? Porque tem uma briga ainda da Hasbro, né? E, e da Sweet Pea Entertainment. Produziu os três filmes, né? Do dos Angels Dragons, de 2002 até 2005. Tem essa, essa disputa, eu, eu vi aqui vendo aqui no notícia de 2003, falando que eles estavam lá brigando e tinha uma acusação lá de quebra de violação de direitos autorais, e aí fica essa confusão, eu acho que até por isso também nunca foi pra frente o final também, eu acho, e fazer um filme-se, eu tava lembrando
2: tem uma treta de direitos daí para poder para poder desenrolar, que inclusive até o DVD ficou muito tempo pra poder ser lançado, né? Exato. Demorou muito tempo pra gente poder compilar isso daí em DVD, até que finalmente foi lançado o DVD com a série completa, né? Teve três temporadas lá fora, foram 27 episódios. Agora olhando aqui, tu fala que foi era líder de audiência nos Estados Unidos na época que passava. Derou audiência do horário por dois anos, diz aqui na... na é, mas palavra, eu, eu,
0: que... eu, eu quis dizer que não, não ficou cult, que nem é
2: aqui, tá ligado? É, as talvez, pessoas... é, provavelmente não. Realmente não sei, mas provavelmente não.
1: É, se eu não me engano, na terceira temporada que que eu disse que caiu foi por isso que a série foi cancelada E não tem o um final O final foi escrito, né, aquela lenda lá do final que foi escrito e tal Só que eles não gravaram porque a série foi cancelada antes do... É, na,
0: na verdade o que eu li de um dos caras que era responsável É que ele falou o seguinte O desenho não tem final Porque na época não se fazia final pra desenho O Quest também não tem final O He man também não tem final, sabe? Tipo... Sim, porque eles faziam episódio, episódicos, né? Era episódio Sim não tem começo também, já começa eles lá no, na coisa, abertura que contar eles entraram no, no trem fantasma e caíram naquele mundo e foda-se, já começa eles das aventuras, não tem começo. Essa história do, do
1: final foi escrita ali, realmente foi escrito o final pelos roteiristas, né, eles não gravaram, não foi feito, mas assim, eles fizeram o um final quando souberam que a ia a série ia ser cancelada,
0: e que não ia ter mais. Só é que não... no final eles estão todos mortos? O Vingador é, é Deus, e, e sei lá. Esse, o, é, é dos Magos tudo. é o demônio, né? Bem nesse final, né? No final é <risos> <o> galho <risos> da, da coisa, né? Esse é o final da, da, da o,
1: No outro final, o Vingador é filho do Mestre dos Magos, ele tinha sido possuído pelo Capiruto, lá tinha, tinha se tornado do mal, e o Mestre dos Magos estava utilizando os pirralhos para
0: tentar... Libertar o, o Vingador Quer dizer, ele continua sendo um filho da puta Seu filho da puta DuckTales podia voltar tranquilamente, cara Mas não vai voltar Vai? Vai, vamos fazer um desenho novo Caralho, obrigado Marcelo, você acabou de tornar a minha vida mais feliz
1: Fizeram até um, um, uma abertura nova, se não me engano
0: É, eu é. sei que eles remasterizaram o, o videogame lá do, do Master System pra, sei lá, pra novos consoles Eu não sabia que eles iam fazer um DuckTales novo Avisou pra 2017 Caralho, que alegria A história
1: vai seguir o ritmo do antigo desenho Onde a gente vai acompanhar o tio Patinhas E os seus sobrinhos Além de outros personagens que já foram confirmados Que a tornarão como determinadas aparições Caralho, velho.
0: Professor Pardal e afins Porque é um desenho muito foda, né, cara? Era o único desenho da, da Disney, eu acho, que era de aventura, tá ligado? Um monte de coadjuvante massa. E, putz, era muito legal o isso.
1: É, ele tinha uma pegada muito boa, sem contar que tinha uma bela música de abertura, né? Que fica marcada na cabeça das pessoas. Eu me lembro quando saiu a notícia que a comemoração foi louco de todo mundo, de que finalmente o DuckTales ia voltar.
0: P mas para pensar, né, cara? Quanto tempo que a Disney não, não investe em produção usando esses personagens Mickey Donald? É, a... Ela
2: andou fazendo uns curtas-metragens com um estilo de desenho bem legal, com um tipo de humor bem legal Acho que principalmente com o Mickey Eu vi uns dois curta-metragens legais assim. É que é... o Mickey
1: também, se não me engano, fez aniversário Um aniversário fechado aí, isso, numa... é. Fechada, isso.
0: Mas é muito pouco, né? Não, tudo bem, a gente eu entendo completamente que, tipo, produzir coisas como Frozen e enrolados deve dar muito retorno pra Disney, mas caralho, cara, são personagens muito clássicos pra você deixar encostado, né?
1: Agora a Disney, além de, de ter essas animações com princesas que dá muito retorno, como ela se diversificou muito, né, com Marvel, com Star Wars
2: e a Com Pixar, outra, né, e a, e a Pixar, né, cara? A Pixar entrou, entrou, né? A pois Pixar é, entrou é. e mudou o jogo, né, cara? Virou o jogo pra ela, né? Tanto que os caras hoje em dia estão lá dentro mandando na porra toda, né?
1: Esses personagens ficaram mais pra questão do parque, né? Os parques temáticos. Só pra marketing né? mesmo,
2: Virou então, merchandising né? só, mas não, não, quase não produzem nada. Pena porque, tipo, seria
1: muito interessante se fizesse um, tipo, um longa-metragem com todos esses personagens, numa história bem feita, bem contada, por exemplo.
0: Eu, eu sei que é mais complicado, mas isso é um sonho antigo que eu tenho, porque eu queria muito um desenho animado do Zé Carioca, cara. Produzido no Brasil, assim, sabe? Com a Val, com da Disney, com, com a ajuda da Disney. <risos> Produzido no Brasil com aquele cara que fez o Rio.
1: O,
2: ele, é, pode ser. Saldanha, um né?
1: Rio, é, Saldanha. Saldanha. Ele fez o, o Rio bem
0: americano. Temos um carioca no, no ambiente. Ele pode dar a opinião dele sobre Rico? É, eu achei, achei legal, cara. Tem um monte de coisas bem bizarras, né? Tipo, naquela parte do
2: desfile da escola de samba é bem, é bem surreal. Algumas coisas que acontecem ali. Algumas Como... coisas que acontecem no desfile das escolas de samba que não estão ali são muito mais surreais para os americanos do que o contrário. O que reclamaram muito
1: foi que por, o filme ser feito por um brasileiro Ele tem uns erros bicho, geográficos até muito bizarros assim. Sambódromo ser perto do aeroporto
2: É, sim, é, mas porra, bicho, foda-se
0: ah, né, aí, é, aí é facilitar é. o roteiro, né, cara O pessoal
2: o dos... exige uma,
0: uma fidelidade, porra, aqui é um desenho infantil, cara Pelo amor de Deus, né, cara em compensação, apesar de eu ter passado muito pouco tempo no Rio, tem algumas ambientações que são muito fodas, assim, tipo, não tem uma cena em que ele tá na Lapa, se não me engano, com a, jantando Sim, com a menina e é. tal, e, cara, é muito a Lapa, assim, sabe, tipo, eu reconheci Sim. muito, né? Mas cara, um desenho do Zé Carioca seria muito legal cara. Um desenho seriado mesmo, assim, sabe Porque cara, o gibi do Zé Carioca é a melhor coisa da, da Disney Pra que se você é brasileiro É o único gibi que eu acompanhei muito da Disney Os gibi da Disney eram meio chato, na minha humilde opinião É, ah, porque a verdade é o seguinte O gibi
2: do Zé Carioca era produzido aqui, né cara Sim, Sim exato
0: Pela mesma então, turma que fazia Leandro Leonardo <risos> Com certeza ainda deve ser produzido o gibi do Zé Carioca quando eles atualizaram o Zé Carioca, né? Que ele deixou de usar chapéu de coco e guarda-chuva e passou a usar camiseta e boné, assim. Velho, eu achei um, uma coisa legal, tá ligado? Porque tirou aquele negócio de, ah, não, o personagem é o Carioca estereótipo dos anos 50, assim, né? E, e virou personagem moderno, tal. O cara gostava muito do gibi Zé Carioca de boas E eu queria um desenho do Zé Carioca.
2: Aí você falou de, ser até tem histórias aqui do Zé Carioca, a revista tá, tá nas bancas, eu sei te dizer isso porque um amigo meu fez recentemente, uns meses atrás, colocou uma história dele na, na revista. Então, ainda, ainda tem histórias produzidas no Brasil Ainda até
0: hoje Ah que legal cara, eu, eu vou comprar Agora me deu vontade, amanhã eu vou passar numa... Ainda existem, eu queria que voltassem bancas de revista Que é uma coisa que eu não vejo mais Inclusive comprei não só essa
2: Mas há alguns anos, uns, um ano atrás um, um ano e pouco atrás Eles republicaram uma, uma paródia Do Blade Runner cara é, O Zé Carioca com o Blade Runner eu também comprei a revista Então das revistas infantis que eu lia na minha época A única que eu voltei a comprar Por algum motivo ou outro Foi a do Zé Carioca
0: eu gostava das histórias do Morcego Verde também, cara. Tinha, o Morcego Verde era muito maneiro, cara. O mais legal do Morcego Verde é que todo mundo sabia que ele era o Carioca, mas ele, ele negava, né?
1: Esse dos super-heróis da, da Disney, eu lembro do, de ter visto um tempo atrás aí o encadernado, se não me engano, reunindo todos, né? Tipo, o Super Pateta, o
0: Morcego Vermelho. Morcego Verde, o Super Pato.
2: Eu até comprei, há um, há um tempo atrás, saiu uma edição especial do Super Pato, cara. Lembra do Super Pato? Eu, Sim,
1: eu... Bom, As únicas coisas que eu fiquei à vontade de chegar um dia e comprar foi quando teve série de super-heróis, super-parto, essas coisas acharam legal.
2: Eu fiquei meio puto porque, assim, tem misturado histórias antigas com histórias novas, né? E aí fala que pela primeira vez eles estavam publicando o final original da primeira história dele. E aí eu lembrei da história, e eu lembrava dessa história, e eu lia essa história na época. Mas aí eu falei, pô, legal, mas agora eu quero ler o um final que eu conhecia, que eu não lembro mais qual era, e aqui não diz, não fala nada. Falei, porra, eu queria saber que, que diferença que tem de, dessa história aqui pra que foi publicada na época, né, que o que eu li foi foi da época, porra, que merda.
1: Ah, eu p... caras que você esqueça que é da revista, porque eles estão lançando uma nova, um final, correto?
0: Ah, porra, fiquei puto. Ah, não, minto, eu falei que eu só gostava do Zé Cairoca, mano, eu gostava do Gibi do Peninha também.
2: Pô, o Peninha era foda, e o jornal, não, a patada.
0: E tá ligado que Peninha, tipo nos Estados Unidos, assim, modo desconhecido, né, cara? Aqui que ele ficou famoso,
2: não, e o biquinho acho que foi criado aqui, né? Lembra que teve um concurso pra escolher o nome do biquinho.
0: O, o sobrinho do Peninha, né? Porque todo, é. todo personagem da Disney tem que ter um sobrinho. e não pode ter filhos, mas ele pode ter sobrinhos.
1: Aqui ele ele ficou famoso, acho que também tem um, muito do contexto, né? o pessoal deve gostar mais aqui, e nos Estados Unidos ele é mais sozinho, né?
0: Marcelo, isso foi uma tentativa de piada? Não, né? Sim, foi. Foi. Eu não entendi, cara, desculpa. Peninha, não. sozinho.
2: Ah, meu Deus, não. Sério. Você podia nem ter me falado que teve essa piada, amor. O Marcelo ia botar a música do Peninha depois, e aí ia ter o corte, e aí ia entrar eu continuando a falar, porque... <risos> o Caetano de cueca curtiu sua piada <risos>
0: Sabe o que tinha que voltar? Tinha que voltar o Dance dos anos 90. Hadaway. Techno Trunk. Boys, Então, um bom CD do, das sete melhores da PAN.
1: Putz, sete melhores ah, da PAN tem que voltar. Isso aí é fato. A Transamérica. Tô... Tinha CD das Transamérica. Transahits. Transamérica. Transa
2: que eu acompanhava nessa época era bem, bem no início lá. Que era o Society, Noel. O Erasure, cara. Tocava direto. E... Mas...
0: Morava em Balneário Camboriú Balneário Camboriú É uma cidade Que assim Você começa a sair pra balada Com 11 anos de idade Não tô exagerando Meu pai me levava pra baladinha E tal E daí tocava essas musiquinhas aí. Venga Boys Hadaway Pequeno Pimpolho Thiago Moura Tomando suco de laranja né? Na baladinha da Malhação
2: Pet Shop Boys Fazia muito sucesso na época New Order Tocava na época Pra mim o que tinha que voltar Era o axé de conteúdo
0: Axé de conteúdo É o que? Daniela Mercury Coisa nessa é. cidade Isso é
1: Um axé militante Trazia as raízes do seu local Assim como forró de conteúdo Do magnífico do Maestro Escolete
0: Por exemplo, Chico César Mama África conta como axé de, de conteúdo Claro, porque tá falando da
1: raiz negra brasileira Que trabalha do, de sol a sol Tendo que trabalhar nas Casas Bahia A cotadeira nas Casas Bahia é, é engraçado essas coisas quando o pessoal fala assim É Por exemplo, minha irmã Ela, ela fala o, o forró das antigas é muito engraçado porque, tipo, faz o que? 15 anos? E bota um conceito de, de antigo como se fosse uma coisa, né? Como a Maísa lá. Mais style? É, como se fosse, tipo, Ford dos anos 90, do início dos anos 90, ou achando dos início dos anos 90, era melhor porque tinha conteúdos. Tipo, eu, nos anos 90 eu já achava sem assim, conteúdo. Eu quero dizer <risos> que hoje é melhor porque tinha conteúdo. Mas o conteúdo que eu falo é mansa? Hoje em dia, como o forró, por exemplo, um avião de forró, Beijos Camila, que adora, ele fala muito sobre raparigagem, sobre bebidas, sobre se pegar mulher, essas coisas. A e palavra ele... de hoje é raparigagem.
2: E raparigagem da porra, resto? A pessoa não pega um negócio
1: desse. forró o magnífico, o Machos com Leito, por exemplo, ele fazia muito forró de romântico, né? De historinha romântica, de casalzinho, essas coisas. Então
0: aí o pessoal disse que tem mais conteúdo por conta disso. Não, eu tô te esperando na janela e para ah, Pra ver assim, a morada dela e ah, Não sei se vou. Segura. Era mais romântico, verdade. Eu não sei o que, é que toca de forró hoje em dia, desculpa. Viu um de forró, pergunta lá a Camila. Camila que é especialista no blog de. de sobre forró. É. é tipo comparar o sertanejo do Léo Leonardo. Ó, o Leandro Leonardo hoje eu tô.
1: Pode ser só com o do Gustavo Lima Que ele já faz umas músicas Bem só pegadas Essas coisas lá na historinha Quando a chuva cair Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor ó
0: oh, que lindo cara. Isso é lindo, velho Aí agora o Gustavo Lima canta o quê? Gustavo Lima e você... Aliás, eu nunca vou entender porque que esses sertanejos atuais universitários eles têm necessidade de botar o nome deles no meio da música.
2: Ah, cara, isso é uma praga que veio desde o rap americano, né, cara? Mas, assim, eu até entendo os caras... Desenvolverem esse estilo, né? Lá e se afirmar, né? Mas isso é uma coisa que eu sempre odiei, cara. Tipo, <risos> o Palete Rap fazia isso com o Marcelo T2, fazia isso. Esses caras todos que fazem isso, que a gente precisa dizer. Quando você precisa dizer que você é foda, cara, você não
0: é foda, Vitor. Se você fosse foda, <risos> você não precisava ficar afirmando isso. Só no podcast wherever a gente consegue associar a Rocha com o rap americano. <risos> Mas é, cara Mas essa porra veio essa, essa cultura veio daí Dessa porra aí E aí agora todo mundo
2: usa essa porra, né, cara Pra se afirmar O cara tem que falar o nome dele Tem que ter o nome dele na música
1: Eu não sei se é aí, né Onde vocês moram tem isso Mas de caras passar com carrinho Vendendo DVD pirata CD pirata de, de banda e tal Não não um, tem não Tipo, é um carrinho de mão Adaptado pra botar DVDs e CDS piratas Eles sai andando na rua Empurrando e som tocando, sabe Coisa linda Então tem muitos caras que gravam Gravavam estúdios, shows e tal E disputavam a vinheta do gravador Tipo, tava passando a música
0: No meio da música, botava Antônio, gravações Melhor som do forró ah, Aqui era o carro da pamonha Aqui tem uma variação disso. Os DJs passa aqueles carros. Normalmente imposto de gasolina, né? O carro rebaixado. O cara gastou 2 mil no carro e 15 mil no som. E daí ele bota um CD só com música eletrônica. Eu estou fazendo aspas com a minha mão agora. E o mais triste que é o DJ Thiago. É o que mais que aparece. Às vezes eu tô numa conveniência, comprando alguma coisa para aquele carro ali. Vem a vinheta, DJ Thiago. Fazendo a festa. Eu já sei que vai vir uma música ruim em seguida, tá ligado? Vem um. Igual o remix de alguma música. Possivelmente pode até ser boa, mas aí o cara bota um tecladinho ali e essa é a variação que eu tenho do teu carro de CD. Então, quando o, o Sertanejo começava a cantar, botando essas coisas, o nome deles, eu
1: só me associava a isso, cara. A bregue isso que era. Carro de som com o som do cara que gravou o show <risos> para se promover, assim.
2: Cara, mas eu não posso deixar de falar, eu tava procurando aqui porque eu falei, cara, não, eu tenho que lembrar o nome. Esses caras, não, eu não posso deixar de falar. E, e, esses caras aqui, Steve Bia. Tony Garcia, eram os caras que tocavam direto aqui, cara. Tinha Corona também, com aquela, aquela música maldita. Bom. Cara, eu curtia muito essa, essa fase aí, cara. Era muito bom, cara. The Pest Mode com Strange Love tocavam todas... Todas as festas tinha essa música, cara. Loucomia, não tinha? Não, isso aí foi desse
0: tempo depois. Loucomia que é de party.
2: Já no finalzinho, da que eu já, já tava deixando de, de ir pras, pras baladas, estourou o C&C Music Factory, também é bem conhecido. Oi, onde você vai? Eu vou voltar. Ha!
1: Você não not dizer
2: isso, você? Isso é o que você sempre
1: diz. Eu faço? Uma coisa bosta, assim, que eu não queria que voltasse, mas que veio a minha meta durante essa conversa toda que a gente teve, que falando de seriado mais atrás, então eu me lembrei disso, é o, os Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Ah, caralho! Isso
0: eu não queria que voltasse, cara, isso é muito vergonha ali. Olha o nome, né, cara? Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Eu acho que foi numa época que, tipo, tinha Power Rangers, tinha todos esses, esses seriados que eles adaptavam do japonês pro, pro americano, né? Virou muita febre isso. Os caras foram lá e fizeram os Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. É pra ser original. Tem, tem o seu valor. Pelo menos não era do Japão. Era original. Não procurem. Não procurem. Eu tô procurando agora. Eu tô olhando agora as fotos. É...
2: Cara, eu já me falar muito disso aí. Mas eu não assisti isso aí. não Nem, nem tem nenhuma recordação.
0: Passava no SBT ainda pela manhã. Nossa, e daí a matéria. Eu li uma matéria aqui. Título da matéria: Os Novos Barrados no Baile. Cara, é o pior que mas... Barrados no Baile foi uma merda que voltou, né, cara? Voltou. Melrose também voltou. Eu vou ler a matéria que saiu aqui. Não sei em que revista, mas devia ser muito velha, porque ela tá escrita com fonte de Comic Sans. Beverly Hills já não está mais nas mãos de Brandon Washington e Dylan McKay. Um novo supergrupo de heróis está apavorando a cidade. Eles se chamam... Super grupo de heróis... Eles é... se chamam Tattooed Teenage Alien Fighters Eles ainda traduziram de leve porque era Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills Ou Lutadores Adolescentes Alienígenas Tatuadas de Beverly Hills Pissar tartarugas ninja com Beverly Hills com, ba com barras no baile com pau Aí a matéria segue Pode rir, mas é sério, juro <risos> Essa turma foi escolhida por Nimbar, o último sobrevivente de sua raça, para salvar a terra das forças do Império gorganos de Melúcula. Os integrantes são Taurus, de preto, Centauro, de roxo, Apolo, de amarelo e Scorpio, de verde. Depois deles, Beverly Hills nunca mais será a mesma.
2: Que merda, hein, cara?
0: Eu botei isso no Google aqui e sabe o que que apareceu? Lembra aquele desenho que tinha na HBO, O Crítico? Cara, era eu um não desenho do HBO esse, eu, eu não deveria assistir porque eu era criança, mas eu ia assistir. Jay Sherman, é assim. Cale a boca, cale a boca, cale a boca e cale a boca. Você não é
2: só meu pai, é meu Camalada também. De onde saiu esse
0: moleque? E por isso estou feliz que os Beatles tenham se separado. Desse jeito, quem vai ser amigo do cara?
2: Por que as pessoas não gostam de mim? O Crítico Um pouco de veneno não faz mal a ninguém
1: então vamos caminhar para o final, depois a gente ter devagado tanto e falado sobre coisas que a gente queria que voltasse e coisas que eram uma merda se voltasse. Então vamos falar rapidamente sobre coisas que voltaram e a gente gostou que voltou, afinal de contas, né? A gente vive a era do retorno, né? A era do, dos remakes e, e de, das continuações e, e afins. Eu queria que começasse pelo seu Júlio.
2: Cara, uma coisa que eu gostei que voltou e que ao mesmo tempo eu quero que não volte mais foi o Exterminador, cara. Eu vi esses dias o Terminator Genesis, que eu achei o filme bem legal. Eu sei que muita gente falou mal desse filme. Não foi muito bem. Tem uma muito expressiva, né? e não tá muito bem avaliado no Hot Rotten Tomatoes também, para não dizer que não tá muito mal avaliado, mas eu achei um filme, o um filme bem legal assim, porque ele trouxe várias coisas da série original, né, dos dois primeiros filmes, principalmente do primeiro, que eu gosto muito do primeiro filme. que a gente falou mal, mas eu achei um filme muito legal, cara, muito legal, mas ele tem uma pegada que dá para você continuar, mas que, sério, bicho, foi um bom revival na minha opinião. Eu curti de ver o filme, mas eu acho que já deu, entendeu? Não vale a pena querer continuar com a franquia, né? Cara, ah, cara sinceramente. Não.
1: A história de você mandar um robô passado pra proteger uma pessoa, pra ela poder no futuro fazer alguma coisa e tal, putz, velho, né? É,
2: e eles já esgotaram, eles tentando fazer de forma diferente, não deu certo. Era até uma série, né?
1: uma exterminadora protegia a Saraconda, né?
2: o filme novo é bem legal eu não gostei só, só do do novo Kai Reese né? o cara que salva ela no primeiro ah, filme não.
1: É o filho do Bruce Willis em Enduro de Matar 5. É, é, é o muito
2: ruim. Né? Ele é muito ruim em tudo, cara. Ele é Chão, muito, ruim muito ruim Não é nem só o ator, assim. O personagem não é o mesmo personagem do outro filme, né? A Sarah Connor não é a mesma personagem do outro filme. Mas a garota não comprometeu e tem uma justificativa no filme pra ela ser diferente. Ela tem uma personalidade diferente. Ela tem um background totalmente diferente da outra o Kyle ele é o mesmo cara do primeiro filme, ele é exatamente o mesmo cara dentro da história hein? era como ele tá chegando da mesma forma como ele chegou do primeiro filme É ele tá chegando no 34 lá, só que encontrando uma coisa diferente do que ele encontrou no primeiro filme, história então reescrita, e o cara não tem nada a ver, cara não só fisicamente ele não é parecido mas o comportamento dele, as atitudes dele, são totalmente diferentes então assim, nisso eles pisaram muito na bola, mas fora isso, e fora um monte de acostumbradas que tem no filme pô, é um filme que, que é um revival bem legal, assim, da, da franquia, né que pra mim são só os dois primeiros, porque o, os outros dois são uma merda é um revival bem legal, assim, que, que foi muito legal de assistir mas que chega, né, já deu, né, valeu e tchau e benção e só para só falar um último que ficou batido, que não é muito bem, né? Um, a gente gostaria que voltasse, mas já tá virando, né? Que é o Hellboy, né? Que o Hellboy já tem tanto tempo e tá tão improvável que eles façam o um terceiro filme que já tá quase virando um comeback, né? Se os caras eventualmente fizerem o terceiro filme. Mas eu gostaria muito que eles terminassem a trilogia do Hellboy.
1: Pois então,
0: Moro, o que é que
2: você
1: viu aí que voltou e você achou interessante?
0: Então, vou citar duas coisas que estão voltando e que eu estou feliz porque estão voltando. O primeiro é Arquivo X, cara. O que o Júlio tava falando antes do, do lance de não ter mais série, né? Ou ter poucas séries de episódio semanal, Cara, Arquivo X caberia muito pra, pra ocupar esse filão, cara. Porque, tipo, é uma série que ela não envelheceu, sabe? Você ainda conseguiria fazer uma coisa bem legal. Eu acho que eles ainda vão conseguir fazer uma coisa bem legal. Vai ser uma temporada curta de, acho que, oito episódios. Mas, velho, se der certo, tem tudo pra ser um, um novo sucesso e voltar dez anos, de episódio, bem mais que anos depois que acabou, né? Eu, eu aposto muito minhas fichas que arquivo X pode ah, ser Eu vou te legal.
2: falar, eu, eu gosto muito de arquivo X e eu fiquei feliz de estarem voltando. Eu vi só com o um lado positivo e eles tentaram voltar no cinema, né? Também não foi bem sucedido e agora nessa série tá tendo um hype legal aí em cima disso e eu torço para que seja muito legal. Mas eu gosto que acabe, entendeu? <risos> Acaba por cima, então. É, é um revival legal que eu tô afinsão de ver mas se eles fizerem esses oito episódios e fecharem amarradinho e clima legal e tal pra mim tá legal, cara. eu, eu, eu sempre tenho medo dos caras esticarem de demais e de cagarem a porra toda, entendeu?
0: Cara, eu ia achar muito maneiro, é, é utópico isso que eu vou falar, porque é seriado americano não é britânico. Mas se eles fizessem duas, três temporadas, assim, com oito episódios, dava pra fazer uma uma, um negócio muito legal. Só que a gente sabe que não é, né, cara? Que se fizer oito episódios, se fizer sucesso, resolver fazer aí, hein? Entre mais dez temporadas de 24 episódios, aí pode tudo. Mas, cara, eu acho que ocuparia bem esse, esse espaço que ainda tá vago de uma série boa, de investir e de ficção científica e tudo mais E com o caso da semana Arquivo X é capaz de chegar para ocupar o espaço Que ele mesmo deixou vago Lá em final dos anos 90 E ninguém conseguiu ocupar até então Tentaram com Fringe com vários outros seriados Que nunca conseguiu realmente ocupar o espaço Que Arquivo X deixou em aberto Pois bem, qual foi o outro que você disse? Que e o outro... Só tem os trailers até agora Mas eu tô louco pra assistir Que é a volta do Snoop do Charlie Brown no, Pô, no esse desenho. É foda, cara Ah, tô louco <risos> pra ver isso, cara <risos> <risos> Cara, tô louco pra ver, cara Os trailers, os, os pedacinhos que eles estão mostrando Putz, que foda quero, quero muito assistir Porque, cara, eles, tão, eles fizeram uma animação muito, muito bonita, cara Que é 2D, mas com o traço mais de 3D Apesar de não ser, caralho, cara sim, É sim. uma obra de arte que negócio
2: Com a profundidade, né Não é aquele 2D chapado, né é, é um JD com com a profundidade e tal com muito maneiro mesmo
0: tá tudo muito lindo cara e, tipo tá tá com todo o espírito do, dos desenhos antigos do Snoopy do, do Charlie Brown cara que era muito feliz me em sua turma <risos>
1: Pra mim, cara, eu vou dizer bem rapidamente, uma coisa que tá voltando, que eu fiquei interessado em ver, foi o Heroes, né? Que vai voltar. Tá voltando pra ter uma minissérie, depois provavelmente uma série longa novamente. Outra coisa que eu vi que achei interessante é o retorno de Dependence Day, né? Vai ter um outro filme, vai continuar a história original, e isso é uma coisa que eu sempre pensei. Como eles iriam continuar a história, e aí eu fiquei empolgado pra ver, eu quero ver realmente. Cara, como vai independente né?
2: da, eu, eu vou falar uma coisa pra você, eu vou querer ver. Eu vou querer ver e eu só vou querer ver uma vez e nunca mais ver de novo, provavelmente, que nem o original, cara. O original eu vi no cinema, eu achei massa, eu saí feliz do cinema, mas eu saí assim, nunca mais vou ver esse filme. Não é um filme pra você rever, na minha, na minha eu saí com isso, com essa fixação na cabeça, assim, cara, não quero ver de novo esse filme não dá pra ver de novo, já tá bom já deu, foi maneiro, gostei me diverti, mas tá bom, não quero ver de novo esse daí vai ser a mesma coisa cara, se bobear eu ainda vou rever essa porra por mais que eu tenha falado isso quando saiu novo, se bobear eu vou fazer igual eu fiz com Exterminador, igual eu fiz com Quero Ser Grande e outros filmes vou rever com meu filho pra poder depois ver no cinema né claro que Quero Ser Grande não, não teve, mas foi avulso, mas Exterminador a gente fez uma mini maratona aqui dos dois primeiros filmes e foi muito legal antes de ver o Gênesis, então de repente quando sai esse novo até reveja, é um filme que uma exibição é suficiente. É, tô empolgado também, cara, eu sou, eu sou muito
0: verme, cara, então eu quero ver o Independência Day 2, e será que vai ser no dia da Independência de novo que eles vão invadir?
2: Ah, tem e... que ser, cara, tem, tem que, que ser, que ser Se né, que cara? Quebrou, porra, aí quebrou, quebrou o conceito total.
0: E vai que eles invadem o Brasil, 7 de setembro, ô oh
2: filme. Oh. <risos> aí a gente ia ser defendido pelo Bolsonaro? <risos>
0: Não, Bolsonaro ia ser o primeiro a tomar um raio na cabeça,
2: oh. <risos> Então
1: vamos encerrando por aqui. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar? umas últimas palavras antes do
0: fim? Come with me if you wanna live. Atenção, está na hora de matar a fome, está na mesa
2: pessoal, lá na Nova Zelândia. <risos>
1: Pois é pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa divagação louca que a gente fez E semana que vem tá de volta Entra em nossas redes sociais Facebook, Twitter Tudo lá com o Areva com dois asos No Google Plus, no Youtube, tá tudo lá É só procurar que encontra a gente E até semana que vem Boa para semana, semana pra todos E um Areva